0: Kyrkliga förbundets närradio vill nu hälsa er alla lyssnare välkomna. Antingen ni lyssnar till Borås närradio, Växjö närradio eller via någon av poddradiospelarna i telefonen eller via Kyrkliga förbundets hemsida. Ja, var du än lyssnar så du är varmt välkommen till vår andakt i Stilla veckan. Och vi ska nu få höra en predikan med utgångspunkt från långfredagens texter. Och det är jan Erik Pell som talar till oss en inspelning som gjordes på en gudstjänst i Växjö för några år sedan. Och Vi ska inleda den här stund innan vi hör själva betraktelsen med att sjunga på salmen 96 i gamla psalmboken Vi tackar dig, ojesugod. Och Det är Karlstads motettkör som kommer att sjunga denna salm för oss.
1: Nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. Omkring ditt kors och Jesus kär, jag sträcker mina händer. Och mot er du bär, ett hoppfullt öga vänder. Det veförbjudna trädet bar, på korsets träd du lidit har- det Let mig till tröst nu länder. Amen. Vid Jesu kors stod hans moder och hans moders syster Maria Klopas hustru och Maria från Magdala och den lärjunge som han älskade. Ja, så läste vi nyss i femte akten av Jesu lidande. Dessa var nu inte det enda som stod vid Jesu kors. Det var en stor skara som hade gått ut till Golgata för att bevittna Jesu död. Varför nämns då endast dessa fyra? Jo, därför att de stod där. Inte tankspridda, likgiltiga eller fientliga som alla andra. Utan som Jesu vänner. Och därför blev stunden vid Jesu kors så svår den var, en tillrik välsignelse för dem. Ännu så länge fördolt, men likväl. Idag är det vi som står vid Jesu kors. Måtte vi då alla stå där, inte som åskådare bara, utan just som Jesu vänner. Då ska Herren rikt välsigna denna långfredagsgudstjänst. Så att vi får något av bestående värde att ta med oss hem. Under bön om att så ska ske vill vi nu en stund bli stilla inför ämnet vid Jesu kors. Vid Jesu kors möter oss en kärlek utan like. Det är det allra första. Med Jesu kors möter oss en kärlek utan like. Hela Jesu liv på jorden var ett liv i kärlek. En kärlek som inte visste av några gränser. En kärlek som aldrig tröttnade. En kärlek som aldrig svek. En kärlek som var fri från all själviskhet. Och inte ryggade tillbaka för några uppoffringar. Men ju närmare sin död Jesus kom. Desto mer liksom stegrades hans kärlek. För att nå sin kulmen. Sin höjdpunkt just på korset. Där blev det som aldrig förklart. Att så som Jesus kärlek var. Aldrig någons varit har. Vår text ger oss flera exempel på denna kärlek. Vilken ofattbar kärlek var det till exempel inte som Jesus visade mot sina bödlar? I vanliga fall hörde svordomar och förbannelse från dem som korsfästes. Men Jesus hade inte ett ont ord att säga till dem som korsfäste honom. Det enda... Man hörde Jesus säga var en förbön. Fader, förlåt dem till de vet inte vad de gör. Jesus bad sin fader att inte genast rycka bort hans mödlar utan att tåla mod med dem och ge dem tid och tillfällen att besinna sig och söka förlåtelse för sin synd. Jesu förbön har inte tystnat. Den pågår ännu. Jesus ber för dig där han nu sitter på faderns högra sida. Det är denna Jesu förbön du har att tacka för att du ännu lever. Och får ytterligare tid på dig till omvändelse. Om du ännu inte genom tron blivit en Jesu vän. Låt då inte denna Jesu kärlek till dig vara förgäves. Utan tacka honom för den genom att använda den tid du har kvar till det viktigaste av allt. Att söka Herren medan han låter sig finnas och att åkalla honom medan han är nära. Men det var inte bara sina vänner, Jesus i sina fiender, Jesus i kärlek tänkte på från sitt kors, utan också sina vänner. Den kärlekslöshet man visade mot Jesus kunde inte hindra honom från att i kärlek tänka på det sina och inte i slutet bära dem på sitt hjärta. Jesus visste hur svårt det skulle bli för hans mor när han tog sig från henne. Därför ställde han om att hon inte skulle behöva sakna den hjälp hon behövde. I Johannes, lärjungen som stod Jesus särskilt nära, gav han en ny son åt sin mor. Jesus är samma kärleksfulla frälsare nu som då. Han har inte upphört att tänka på det sina. Från sin himmel blickar han ner på dem. För att så foga alla deras omständigheter att allt måste tjäna till deras bästa. Också det som är tungt och svårt och som de inte förstår. Och hur gott för Jesu vänner att veta detta veta att Jesus i kärlek tänker på dem och deltar med dem och vill hjälpa dem i allt. Tacka då för denna Jesu kärlek till dig du Jesu vän. Tacka honom. Först tacka först och sist. För, först, först och sist genom att älska honom tillbaka som först har älskat dig. Men också genom att älska dina medmänniskor och i all synnerhet dina syskon i tron. Och kraften till detta, som du inte har i dig själv, den får du vid Jesu kors. Vid Jesu kors lär vi oss hur viktigt det är att gråta ångerns tårar över synden. Det ska vi också lägga märke till. Vid Jesu kors lär vi oss hur viktigt det är att gråta tårar över synden. När Pilatus hade fällt dödsdomen över Jesus och Jesus leddes ut till avrättsningsplatsen så följde honom i storhop folk. De flesta av de som följde Jesus ut till Golgata Såg på hans lidande med med ett kallt och hårt hjärta. Men det fanns också några som inte liknade de andra i känslolöshet. Det berättas om några kvinnor som rördes till medlidandets tårar. När de såg den sargade och utmattade frälsaren. Digna under korset. De jämrade sig och grät över honom ståde. Men vad sa Jesus när han hörde deras suckan och klagan? Ni Jerusalems döttrar sa han. Gråt inte över mig. Utan gråt över er själva och över era barn. För om man gör så med det friska trädet. Och det var Jesus. Vad ska då inte ske med det torra? Och det var vi människor. Med de här orden ville Jesus lära kvinnorna och oss alla flera viktiga sanningar. För det första, att hans lidande var ett ställföreträdande lidande. Jesus hade inte gjort sig förtjänt av sitt lidande. Han hade inget ont gjort. Som den botfärdige rövaren helt riktigt bekände om honom. När det som vallade Jesus, hans svåra lidande, det var dina och mina och alla synder som hade blivit lagda på honom. Han, den enda rättfärdiga, rättfärdige, led i de orättfärdiga ställen. För det andra ville Jesus lära oss se på synden med Guds ögon. Se på den sådan den verkligen är. Kunde synden inte sonas med något mindre än att Guds egen son måste dö? Och då inte bara den kroppsliga döden. Utan också den eviga. Helvetets kval. Ja då måste synden vara något högst allvarligt. Något som den helige och rättfärdige guden inte kan låta komma nära sig. Något Som han måste förgöra. Och för det tredje. Vill Jesus lära oss hur oerhört viktigt det därför är. Att vi inte ursäktar eller försvarar. Eller bortförklarar. Eller leker med synden. Utan just gråter över den. Det vill säga ångrar och bekänner den. Och det ärligt och uppriktigt. Allt detta vill den helige ande visa också dig när du idag står vid Jesu kors. Gör då inte som den obotfärdige rövaren som förhärdade sig och gjorde sig hård mot en kärlek som strömmade mot honom från Jesu kors. Utan be att den helige ande öppnar dina ögon för korsets hemlighet och verklighet. Och få den helige ande ställa dig vid Jesu kors. Och göra levande för dig. Att det var för dig han led allt det bittra svåra. Då bryts obotsfärdigheten. Då krossas det hårda hjärtat. Då pressas ångens tårar fram. Du får hjälp att stå vid Jesu kors. Med sorg över din synd. Den som vållat Jesus, ett sådant ofattbart lidande. Vid Jesu kors möter oss en nåd som räcker till också för den störste syndare. Det ska vi vidare se. Vid Jesu kors möter oss en nåd som räcker till också för den största syndare. Tillsammans med Jesus korsfästes två ogärningsmän, två rövare- Den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Från början hade bägge smedat Jesus. Men under tiden de hängde på korset hände något med den ena av dem. Hans ögon började öppnas. Både för vem man själv var och för vem han var. Som hängde på korset i mitten. Han började se sina gärningar i deras rätta gestalt. Han började förstå att hans brott först och sist var brott mot den helige och rättfärdige guden. Han började ana att det fanns ett straff som var värre än det han nu led. Nämligen att förkastas från Guds ansikte. Så bröt syndabekännelsen fram ur hans hjärta, kanske för första gången. Han sa, vi lider vad våra gärningar är värda. Men han såg inte bara sin egen skuld. Han såg också Jesu oskuld. Det blev mer och mer klart för honom att Jesus hängde där oskyldig. Denne man har inget ont gjort. Sa han. Jag kanske gick det upp för honom att Jesus var den Herrens tjänare som Jesaja en gång hade talat om när han sa och som vi hörde i den första läsningen: Han var genomborrad för våra överträdelser skull, slagen för våra missgärningars skull, straffet var lagt på honom att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade och vad gjorde rövaren då han kom till insikt om detta jo, han vände sig till Jesus och sa Jesus tänk på mig när du kommer i ditt rike och vad möttes han av då jo, inte av förebråelser och invändningar och förmaningar när han möttes av en nåd som räcker till också för den störste syndare. Fastän var en grov förbrytare som förvägrade sin plats bland människorna så hade ändå Jesus plats för honom i sitt rike. Sannoliken säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Vad Jesu nådde fulla svar på den botfärdige rövarens synda bekännelse och bön om förlåtelse. Har du lärt känna din synd och skuld och börjat gråta ångerns tårar över dig själv? Och har du också börjat förstå något av vem Jesus är? Ta då samma utväg som den botfärdige rövaren. Vänd dig till honom som på korset sonat din synd och betalat din skuld och gjort allt väl för dig. Och säg till honom, Jesus, tänk inte på mina synder, utan tänk på mig efter din nåd, för din godhets skull. Och försöker djävulen intala dig att det är hopplöst förlorat för dig? Därför att du så illa och så länge gjort emot honom som bara gjort och gör det gott. Tänk då på Jesu förhållande till den botfärdige rövaren. Detta vittnar ju tydligt och klart om att nåden räcker till också för den störste syndare. Och att ämne får nåd även om man kommer så sent som i livets elfte timme. Tveka därför inte att komma till Jesus. Det må vara hur som helst. Jesus tar emot dig när du kommer med den botfärdige rövarens sinne. Men vänta inte med att komma. Utan kom nu. Nuet är den enda säkra tid du har. Ja, vill du den nåd förnimma som syndan bjuds är nu. Så tänk var dag, var timma, att nu är tid, blott nu. Och slutligen, vid Jesu kors öppnas en väg för oss ända in i himlen. Vid Jesu kors öppnas en väg för oss ända in i himlen. När Jesus hade fullbordat allt för din och min och allas frälsning. Befallt sin ande i sin faders händer. Böjt ned sitt huvud i döden och gett upp andan. Se då rämnade förlåten i templet i två stycken. Uppifrån och ända ned läste vi. Den här händelsen har en djup symbolisk innebörd. Den rämnade förlåten är en predikan om vad som skedde i Jesu dödstund. Det framgår inte minst av Hebrerbrevet. Förlåten i templet var en sinnebild för den skiljemur som synden rest mellan den helige Guden i himlen och den syndiga människan på jorden. Förlåten öppnades bara en gång om året, på den stora försoningsdagen, då överste gick in i det allra heligaste med blodet. Den dag Jesus dog, han som är världens gudomlige överste präst, Och den dagen kan vi kalla för världens stora försoningsdag. Då rämnade förlåten. Det säger oss att Jesus genom sin död på korset öppnade en väg för syndare ända in i himlen. Ända fram till Guds tron, ända in till Guds faders hjärta. För i det ögonblick Jesus dog hade han helt och fullt betalat hela mänsklighetens syndarräkning. Och var synden försonar, så var också skiljemuren mellan Gud och människorna nedbruten. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten. Så står det i Hebrebrevet. Tack vare Jesu död på korset är det alltså möjligt för syndare att på bönens väg nalkas Gud. Att frimodet gå fram till nådens tron i himlen. För att där få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Som det också heter i Hebrebrevet. Men tack vare Jesu död på korset är det också möjligt för syndare att själva få komma till himlen. Deras själar redan i dödens stund och deras kroppar på uppståndelsens stora dag. Men då gäller det att du har din plats vid Jesu kors. För någon väg till himlen som inte går över korset finns inte. Gå då inte förbi Jesu kors, ditt enda hopp, utan gå raka vägen till korset och bed. Gärna med de ord som jag inledde predikan med och som jag nu också slutade med. Omkring ditt kors, och Jesu kär, jag sträcker mina händer. Och mot det livspaner du bär. Ett hoppfullt öga vänder. Det ve förbjudna trädet bar. På korsets träd du lidit har. Det är mig till tröst nu länder. Amen. Låt oss tacka och bedja. Lovad var du, o oh Gud. Och välsignad i evighet. Du som är ordet vi nu fått stanna inför. Ordet om, om Jesu kors. Hon vill ha trösta, lära, förmana och varna oss. Låt nu din gode, heliga ande skriva detta ditt ord i våra hjärtan. Så att den kärlek utan likes som möter oss vid Jesu kors får oss att gråta ångens tårar över synden. I trogripa om den nåd som räcker till också för den störste syndare. Och dag för dag, också vår sista dag, går den öppnade vägen till himlen. Det ber vi dig om i din sons Jesu Kristi namn. Amen.
0: Adolf Fredriks Bärskör sjöng för oss här på salmen 144: Ohuvudblodigt sårat. Och dessförinnan fick vi höra en predikan med eh, Jan Erik Appell här i Kycklerförbundets Väckoandakt. Och vi från Kycklerförbundets närradio, ja, vi säger tack till er alla som har lyssnat till oss denna andakt. Och hälsar er alla, välkomna tillbaka att höra en eh, betraktelse om påskens budskap i nästa vecka. Och ja, nu så vill jag avsluta detta program, jag som heter Erik Olsson, med att önska er alla en välsignad påskhelg. Och att vi alla får ta del av påskens budskap av vad Jesus har gjort för oss, att han utgav sig i kärlek för oss alla. Och med detta säger vi tack.